0: Zapraszamy na audycję Janusza Makucha zatytułowaną Szwirat a Klim, rozproszone iskry muzyki żydowskiej, przygotowaną specjalnie dla Radia Kraków. Audycja ta inauguruje 30. jubileuszową edycję Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. Drodzy Państwo, dawno, dawno temu, a przez długie lata, co, co miesiąc, dobrze to pamiętam, spotykałem się z Państwem na antenie Radia Kraków w audycji Klezmerzy i inni. I wtedy, jeżeli część z Państwa pamięta, opowiadałem o bogactwie muzyki żydowskiej. To trwało długie lata, Na dzisiaj, mój Boże, dzisiaj powracam ten jeden, jedyny raz, aby wprowadzić Państwa w muzyczną przestrzeń 30. Festiwalu Kultury Żydowskiej. Festiwalu, który właśnie się rozpoczął, dosłownie parę godzin temu i potrwa aż do niedzieli 4 lipca. A czasem, drodzy państwo, nawet ja mam wątpliwości, czy, czy mogę w to uwierzyć, ale od pierwszej edycji festiwalu mijają właśnie 33 lata. Wkroczyliśmy zatem w czwartą dekadę, a wraz z nami kolejne pokolenia miłośników żydowskiej muzyki, tej muzyki wielobarwnej, różnorodnej, nieoczywistej, odzwierciedlającej możliwe wszelkie nurty, wpływy, chwilowe zjawiska, długotrwałe zjawiska, stałe formy, przelotne formy. Słowem, chodzi nam o takich miłośników, którzy wyznają uniwersum żydowskiej kultury muzycznej. I ci z państwa, którzy są, no, no powiedzmy, w moim albo, albo około mojego wieku, Doskonale wiedzą, że żywotność festiwalu ma swoją tajemnicę i jest nią mianowicie nieustanne prowokowanie przeszłości poprzez przekraczanie kręgów, granic, w których ta przeszłość chciałaby nas zamknąć. Innymi słowy, jak muzyka żydowska no to dla bardzo wielu ludzi koniecznie muzyka klezmerska albo, no albo skrzypek na dachu, a my Tego nie chcemy. A my wbrew temu, czy się komuś to podoba, czy się to komuś nie podoba, wciąż odkrywamy nowe brzmienia. Chętniej przebywamy w kręgu muzycznych heretyków i poszukiwaczy dźwiękowych pereł, którzy podchodzą do tradycji z o wiele większym szacunkiem i pokorą aniżeli knajpiani Grejkowie, którzy bezmyślnie i często bezdusznie, jak taka zardzewiała Kataryna na ulicy szerokiej, wyrzucają z siebie oderwane od rzeczywistości dźwięki, które nikomu już nie służą i nie wodzą na pokuszenie. A ja, drodzy państwo, bardzo kocham tradycję. Jestem jej wyznawcą i obrońcą. Ale pod chociażby takim warunkiem, że brzmi ona tak, jak pieśń przebudzenia, jak radosny okrzyk pana młodego, który zaprasza wszystkich do tańca. Jak wtedy, gdy do tańca gra sam Naftule Brandwein, król klezmerów, których już nie ma i których już nigdy nie będzie. Z tym większą nostalgią i przyjemnością posłuchajmy, jak ów król klezmerów naftule Brandwein gra słynny Heiser Bulgar. Drodzy państwo, to była nieśmiertelna muzyka klezmerska, ta prawdziwa muzyka klezmerska. Pozwólcie, że skorzystam z okazji, bo nie wiem, czy będę w stanie kiedykolwiek to jeszcze powtórzyć i przywołam raz jeszcze definicję muzyki klezmerskiej, żeby wyjaśnić, na czym ona tak naprawdę polega. Otóż muzyka klezmerska, drodzy państwo, to jest muzyka instrumentalna. Żydów, którzy zamieszkiwali Onegdaj, Europę Środkową i Wschodnią, aż do 1939 roku, którzy mówili na co dzień wymarłym już niemal językiem jidysz. I to była muzyka, którą tworzyli na bardzo konkretne okazje. Mianowicie na takie radosne święta kalendarza żydowskiego, jak Simchastoyra, jak Purim, jak Hanuka, ale nade wszystko po to, żeby rozweselać ludzi społeczno żydowsko na weselach, czyli na tak zwanych chasenes. Jeden z najwybitniejszych muzyków klezmerskich, który wielokrotnie odwiedzał nasz festiwal, powiedział kiedyś, że klezmer is finished, czyli skończyła się, skończyła się muzyka klezmerska. Kiedy go zapytałem, a powiedział to słynny Andy Statman, odpowiedział mi, słuchaj, Kiedyś ta muzyka była czymś tak zupełnie naturalnym, jak spotkania między ludźmi, jak wesela w środowiskach żydowskich, jak całe to życie, które toczyło się w Europie Środkowej i Wschodniej i dlatego była pisana na zapotrzebowanie tych, którzy tutaj w tej Europie żyli. Dzisiaj już ich nie ma. W związku z powyższym została oderwana niejako od od tego, tego prawdziwego świata, została wyalienowana i służy tylko i wyłącznie po to, żeby stworzyła swego rodzaju echo, przeszłość. To nas nie interesuje powiedział. I to jest muzyka klezmerska. Ale drodzy państwo, jak doskonale wiecie, Festiwal Kultury Żydowskiej to jest całe potężne uniwersum muzyczne. Owszem, w 1988 roku, kiedy rozpoczynaliśmy festiwal, zaczynaliśmy od tego, co było osiągalne, a więc w jakimś sensie od muzyki do klezmerskiej, muzyki, którą można było wtedy usłyszeć w piwnicy pod baranami. I krok po kroku odkrywaliśmy jej bogactwa, przekraczając owe Granice, o których wspomniałem. Owe kręgi zrozumieliśmy, że muzyka żydowska to nie tylko muzyka klezmerska, ale to także muzyka synagogalna oczywiście, muzyka hasycka, muzyka neoklezmerska, potem muzyka pankowa, muzyka rockowa, muzyka klasyczna. Jednym słowem całe potężne spektrum, w którym albo pojawiały się bardzo wyraźne Motywy żydowskie, albo Żydzi, twórcy żydowscy, którzy traktowali z z wielkim szacunkiem tradycję żydowską, starali się nadać jej zupełnie nowy wymiar, tworząc nowe nurty. Nowe zjawiska w tej muzyce i to nas bardzo zainteresowało. My jesteśmy związani oczywiście z muzyką wschodnioeuropejską, ale festiwal niemalże od samego początku prezentował także drugą niejako półkulę. Drugie to uniwersum, czyli uniwersum powiedzmy sobie Mizrachowe, Orientalne, Sefardyjskie. I Jednym z takich znakomitych muzyków, który po raz pierwszy przyjechał do Krakowa w 1992 roku był Szlomo Bar marokański Izraelczyk, a w ślad za nim cała masa wybitnych twórców z Izraela. Parę lat temu odwiedził nas pochodzący z dziada pradziada z Iraku, ale mieszkający oczywiście w Izraelu, Izraelczyk Dudu Tassa. Przypomnijmy sobie, jak brzmi w porównaniu z Nafty Lebrantwajnem ta orientalna muzyka współczesna, rockowa, a jednocześnie głęboko zakorzeniona w muzyce Właśnie Żydów orientalnych. Dudu Tasa. Drodzy Państwo, wielokrotnie byłem pytany, o co chodzi w tym żydowskim festiwalu w żydowskim mieście Kazimierz. Otóż, gdybym miał jednym słowem określić, czym jesteśmy i w pewnym sensie kim jesteśmy, to powiedziałbym, że Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie jest festiwalem życia. Żydowskiego życia i życia jako takiego. Otóż interesuje nas to, co się dzieje teraz. Owszem, Mam ogromny szacunek do tego, co było, ale najważniejsze jest to, co się staje teraz na naszych oczach. W tym ułamku chwili, który jak kiedyś powiedział miłość jest jest tą chwilą wieczną. A otóż fakt, że festiwal odbywa się w Polsce, skłania moich młodszych, wspaniałych współpracowników do poszukiwania m, takich form muzycznej ekspresji, które zdołają wyrazić ból wspólnej historii, historii miłości i historii nienawiści. Pandemia i ta niepewność jutra, drodzy Państwo, ograniczenia formalne, fundamentalna, że się tak wyrażę, nieprzewidywalność choćby tej najbliższej kondycji świata, w którym przyszło nam spędzać nasze życie, to i zresztą wiele innych powodów skłoniło nas, abyśmy tegoroczny festiwal potraktowali jako całkowicie nowe otwarcie. To, co robiliśmy do tej pory, jest oczywiście przeszłością, bardzo ważną przeszłością, ale nie mamy już do niej powrotu. Możemy stworzyć zupełnie co innego. I ograniczeni warunkami rzeczywistości, w której żyjemy, postanowiliśmy skorzystać z tego i stworzyć nową formułę festiwalu. Większość artystów, drodzy państwo, jacy się na nim pojawią, wystąpią tutaj po raz pierwszy. No i siłą rzeczy państwo również po raz pierwszy usłyszycie muzykę, która poza kontekstem żydowskim może śmiało uchodzić, a to za rap, punk, rock, pop, cokolwiek. Ale w kontekście żydowskim zyskuje zaskakująco nowy wymiar. Nastaje się jak gdyby manifestem naszych... Ukrytych lęków, kompleksów, ale też i pragnień, nienawiści i żądzy, ale też tęsknoty i miłości, po prostu miłości. Otóż już za niespełna trzy godziny o godzinie dwudziestej w festiwalowym namiocie spotkań przy końcu ulicy Józefa na otwarcie festiwalu zagra ciemna materia czyli, drodzy państwo, izraelski synf popowy duet Dark Matter, czyli Iranus Baum i nadaw dyrektor. I wiecie co, moi, moi piękni młodzi przyjaciele, to będzie coś niezwykłego. Coś specjalnie dla was, którzy wierzycie w moc miłości i pokoju. Oto oni tu, w Radiu Kraków i za chwilę tam, w żydowskim mieście Kazimierz w namiocie spotkań. Black Matter i Helki Kim.
1: Sofa הסיפור קוותה המדורה מדליק סיגריה זורק את הגפור כפיס רכבת לכיוון אחד עולה על המסלול בסוף
0: Państwo, moi wspaniali, piekielnie uzdolnieni, odważni, młodzi współpracownicy, tworząc, bo to tak naprawdę oni są twórcami tegorocznego programu, ów program, pomyśleli także o wykonawcach z Polski, no bo siłą rzeczy sporo się przecież zmieniło od czasu, kiedy powstał festiwal. Zazwyczaj, jak doskonale wiecie, zapraszamy wykonawców ze Stanów Zjednoczonych a od wielu, wielu lat głównie z Izraela. Ale też tu, na naszej ziemi, wyrosło nowe pokolenie. Pamiętajmy, że rówieśnicy festiwalu to ludzie 33-letni, zaledwie. A zatem już dojrzali, już krytyczni i mam nadzieję, że bardzo odważni. A nie sądzę, aby dali się uwieść wyłącznie klezmerskim rytmom. Oni chcą czegoś więcej. I powiem państwu szczerze, że ja też chcę czegoś więcej. Dlatego nie możemy pominąć tego koncertu. Dlatego proszę, abyście się wszyscy na tym koncercie z nami spotkali. Mówię oczywiście o koncercie duetu Wona i Weber ze Szczecina. Zapytacie może, czy mówię o tych dwóch piekielnie inteligentnych raperach, co to w swoim śpiewniku domowym o nieustannym problemie z naszą tożsamością narodową rozprawiają? Ano tak, drodzy państwo, właśnie o nich mówię. I proszę, potraktujmy ich głos poważnie. Nie zamknęliśmy jeszcze bowiem wielu bolesnych rozdziałów naszej polsko-żydowskiej, nazwę ją traumatologii. Jej echo wciąż rozbrzmiewa. Spokolenia na pokolenie, z pokolenia na pokolenie, jak chociażby to echo, które notabene jest e, tytułem piosenki, wyznania, manifestu łony i Webera. Proszę bardzo.
2: z rodziny niekiepskiej, koledzy polscy, napisy na klatce niemieckie i ludowa władza, co do nieludowych imion zły ma przed więc zamiast tlej ojciec pisze Leon, jest 54, widzisz w domu mówi się po polsku, jak nie starczy to widzisz na podwórku różnie, a to komitywa w czymże bądź a to kolega bez wiodrzy, od całe kinder, ja. jak po w górę byś poszedł, to też słychać mamy losy Dużo melodii, mało samogłosek Róża jest stąd, róża ma rok premier Przyjazne konbalie, nieprzyjazne kamienie O sąsiedzku Pecia, przy biurku, gdzie tam jest na podwórku Jak nie na podwórku, to śmiga z kurczakiem do szejcheta A najszybciej śmiga na tym zakręcie Może to drobiazg,
3: może detal, może
2: znacznie więcej Świeżo po szkole po tej szóstce, tu pierwsze hity Wyłapywane za Rady Luksemburg Pierwsze dźwięki, pierwszy band idą następnych tronów dla niektórych The żydos. Mocno osiadają w mocny krypt My if I had the hammer w domu kolejarza na przykład Plus, klimat jakby mniej pod beskid Jest 62, jeszcze odwilż po październiku Pół na im się schodzi na dzoby Tu gdzie dzisiaj Pałac Lasów Państwowych To już mocne stadium, jest koncert Kilka nagrod, trasa po Polsce, single w End, że aż trudno nie usłyszeć o nich Choćby ten antywojenny song, co to się do dziś broni Fala ich niesie, fala tych sixty To prawdziwy big beat podwórka i grzywki Aż przychodzi marzec Ten co tym metodycznym lotem Wymazuje prawie wszystko z obutych zwrotek I rozrzuca jakby się tym bawił Hamburg, Stockholm, Nowy York, Tel Aviv Dziś samogłosek tu więcej Co oczywiste, dość nie grają następcy, następców Żadnego Beastie Boys Do Szejcheta nikt nie śmiga na zakręcie Może to drobiazg? Nie, znacznie więcej
0: Drodzy państwo, wspominałem o tej różnorodności muzycznej, czy różnorodności świata muzycznego Festiwalu Kultury Żydowskiej i wielu z państwa, którzy jesteście wierni festiwalowi, doskonale wiecie, że zawsze rozpoczynaliśmy festiwal koncertem kantorów. To jest szalenie istotne, ponieważ koncert kantorów bardzo świadomie nawiązywał do tradycji świątynnej, Pierwszej, drugiej de facto trzeciej świątyni jerozolimskiej, gdzie na stopniach prowadzących do przedsionka świątyni zawsze stali lewici, chór lewitów z instrumentami i wykonywali, wykonywali liturgiczne pieśni. To też jednocześnie pokazuje, że jesteśmy bardzo związani z tradycją. Tak się składa, drodzy państwo, że muzyka synagogalna, która do tej pory pojawiała się na festiwalu, była wykonywana wyłącznie przez mężczyzn. A ponieważ wspomniałem przed chwilą, że chcemy czegoś nowego na festiwalu, że chcemy zmienić niejako jego formułę, ale także to, co się nazywa jego zawartością, przesłaniem, kontentem, w tym roku dokonujemy czegoś heretyckiego. Mianowicie zapraszamy nie kantorów, ale kantorki. Zaśpiewają w synagodze Tempel trzy obdarzone fenomenalnym głosem, cudowne kobiety, kantorki właśnie, które w synagodze postępowej, synagodze Tempel, nie pierwsze, w pierwszą niedzielę, ale w ostatnią niedzielę pożegnają się z nami tym koncertem kantorek, zapowiadając jednocześnie kolejny 31. Festiwal Kultury Żydowskiej. I teraz w tym miejscu, wydawać by się mogło, powinienem zagrać choćby jeden utwór. Nie, nie zrobię tego. Nie zrobię tego z tego prostego powodu, że to z czym przyjadą owe trzy panie z zespołem, jest stworzone wyłącznie na potrzeby Festiwalu Kultury Żydowskiej. I jeżeli będziecie państwo chcieli posłuchać tego koncertu, to nie wiem czy są jeszcze bilety, ale serdecznie was zapraszam, abyście te bilety zdobyli, bo na pewno warto. Pozostając natomiast w kręgu kobiet, bo to jest kolejna rzecz, Szalenie ważna dla festiwalu. Judaizm z siłą rzeczy jest systemem patriarchalnym. A mnie osobiście, drodzy państwo, męczy już ten świat starych, zgryźliwych, nadętych. A często i bezczelnych, i w dużym stopniu, proszę wybaczyć, wolno mi to powiedzieć, bo jestem mężczyzną bardzo głupich mężczyzn. Męczy mnie patriarchat. Patriarchat, drodzy Państwo, jest dzisiaj czymś równie nieprzyzwoitym, co szkodliwym społecznie, kulturowo, a nade wszystko etycznie. Zawsze kochałem kobiety i kobiecość czciłem, niczym alawici słońce czcili. Dlatego cieszę się, że w tym roku będziemy gościć u siebie tak wiele znakomitych artystek. Wśród nich dwie Izraelki mieszkające w Berlinie, Adikum i Paz Bonfil. No dobrze z jednym zaledwie dżentelmenem, ale to one są tym absolutnym dynamitem, jakiś taki pankowym odlotem, formą wykrzyczenia światu w twarz, że się ten cały świat gdzieś zawieruszył, zagubił, skręcił w niewłaściwą alejkę. I owe dziewczyny tworzą formację pod nazwą Jealous. I żeby już więcej nie mówić, posłuchajcie jak grają. Państwo, oczywiście ciągle pozostając w kręgu kobiet, chcę jednak wspomnieć o znakomitym artyście Janie Emilu Młynarskim, który w swoim programie nazwijmy to otwarcie edukacyjno-muzycznym, zaprezentuje losy i twórczość czterech wybitnych postaci ze świata polskiej muzyki rozrywkowej. A pierwszy duet sceniczny to oczywiście Wiera Gran i kompozytor-pianista Stanisław Ferszko, u którego zresztą Boku Gran debiutowała jako osiemnastolatka w Warszawie. Natomiast w latach 50. na polskiej estradzie pojawiła się słynna Natasza Zylska. Ja wiem, że dla większości z Państwa to nazwisko nic nie mówi, ale z całą pewnością, kiedy usłyszycie w wykonaniu Jasia Młynarskiego i jego kombo salonowego. To, co śpiewała Natasza Zylska, to natychmiast przypomniecie sobie te znakomite, nieprzemijające nie, 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 nie utwory. To była gwiazda piosenki swingująca z jakimś takim amerykańskim, niezwykłym zacięciem. Wielu nagrań zresztą dokonała u wybitnego, legendarnego, powojennego lidera Jana Zeimera. Ja wiem, że wracam do dawnych, dawnych czasów, ale wiecie, drodzy moi, kto wie, chyba warto wrócić do tych czasów. A robi to w znakomity sposób. Naprawdę rewelacyjny sposób Jan Emil Młynarski i jego kombo salonowe. Zanim ich posłuchamy, posłuchajcie proszę, jak śpiewała nasza Natasza Zylska. Zdjęcia.
4: Bajo bongo, bongo baya. obą, kto ten piękny taniec obą, ten obą, go jak ja, o bajo bongo, o bongo baya. la. Korunków la, 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 la. zakochanych, radosny i to Tokowa dźwięczy, śmiech i śpiew dziewcząt, rozbrzmiewa ty na ciebie patrz, to odtąd zawsze W tym rytmie tańczyć z tobą i nocą i dniem Bajo bongo, bajo bongo Bajo bongo, bongo baya Bajo bongo, bajo bongo Świat wzdłuż i wszesz, dzisiaj pieśń Bajo
3: bongo,
4: bajo bongo, bajo bongo, bongo. Ja, kto ten piękny taniec zna, ten taniec go jak ja O bongo, o bongo
0: Drodzy Państwo, kolejne objawienie, bo każdy z tych koncertów jest swego rodzaju objawieniem, bez wątpienia, ale kolejnym objawieniem na naszym festiwalu jest berlińskie trio. Berlińskie trio, które śpię, tworzą trzy znakomite, fantastyczne apanie: Madeleine Stange, Neta Sachar i Nican Bernstein. Nazywają się Gurgulica. Jest to, hmm, jakby to powiedzieć mają swoją misję świętą misję tchnięcia ducha w dawne pieśni ludowe i wykonywania ich dla zupełnie nowej publiczności. Jeżdżą po całym świecie i zbierają skarby, polifonii, zgłębiają techniki wokalne, z materiałów, które gromadzą, jeżdżąc po owym świecie, tworzą teatralne spektakle muzyczne, które obejmują improwizację wokalną, ale także wasz udział, drodzy moi, udział publiczności. Każda członkini trija wywodzi się z zupełnie innego środowiska muzycznego, ma inny styl wykonawczy i zupełnie inne podejście artystyczne. Ale występując razem na scenie, łączą te odległe światy, tworząc, no właśnie tworząc taką niezwykłą, spektakularną mozaikę głosów i, i, i niezwykłą tkankę artystycznej ekspresji. Gdziekolwiek występują, Gurgulica potrafi zahipnotyzować publiczność podczas każdego występu i zabrać ją w fascynującą muzyczną podróż. Jestem przekonany, że tak też będzie niedługo w Krakowie. I w tych wielu tradycjach, które przywołuje Gurgulica, szczególnie rytu, rytuał, czy, 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 czy ryt spotkania wokół ognia, od, odgrywa szalenie ważną, ważną rolę. No, ale żeby nie przedłużając, posłuchajcie o to, proszę, tych trzech cudownych kobiet, które śpiewają w taki oto sposób. O,
5: o, o, o ja. O, Varayda, 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 Gav toknot piche po gav toknot Simindimov da da da, da. piche po bo, bolom glo Gav toknot piche po gav toknot Simindimov da gav tav piche po gav tav da yo yo, yo. Boy boy da of of boy. boy da
0: Drodzy Państwo, ze za wzruszeniem zapowiadam Państwu to, co wydarzy się na właśnie rozpoczętym 30. Festiwalu Kultury Żydowskiej, bo w końcu no, to już 33 lata a więcej niż połowa mojego życia. I jestem szczęśliwy, że patrząc na program od początku festiwalu aż po dzień dzisiejszy widzę ogromne zmiany. Festiwal jest niczym innym jak swojego rodzaju zwierciadłem odbijającym to, co w sztuce, w kulturze żydowskiej, w naszym głębokim, oczywiście przekonaniu, dzieje się najciekawszego. Ale jednocześnie jest też jak zwierciadło takim magicznym, magiczną przestrzenią skupienia energii. Ludzi, którzy tworzą ten festiwal, czyli prawdziwych artystów żydowskich, głównie z Izraela, ale także Stanów Zjednoczonych i z Europy. Żegnając się z państwem dzisiaj, chciałbym zaprosić do wysłuchania jednej z pieśni, koncertu, który będzie niezwykłym koncertem. To będzie koncert o zachodzie słońca na pustyni Negev. Gad Tidhar zagra specjalnie dla was. Siedząc na, na, pustyni, na pustyni Negev i przesyłając, no niestety przez to, co się nazywa internetem, swoje przesłanie, swoją misję, swoją miłość. Urodził się w Izraelu, jest młodym człowiekiem a, i zaczął grać na gitarze, kupił swoją pierwszą lutnię, ud i zaczął się wtedy uczyć tradycji muzycznej wschodu. W swojej grze gad, Łączy wszystko, czego się nauczył: turecką ornamentykę, arabską technikę gry, perską dynamikę, wszystko, co przeplata, co się przeplata z jego niepowtarzalnym stylem, dzięki któremu Gad jest w stanie wyrazić świat, który go inspiruje, czyli pustynię i jej dziką faunę, wielbłądy. No i drodzy Państwo, tę ciszę, tę niezwykłą ciszę i spokój natury, przyrody która jeszcze na szczęście w niektórych zakątkach ziemi jest nietknięta ludzką ręką. Zapraszam państwa bardzo serdecznie na 30. edycję Festiwalu Kultury Żydowskiej i żegnam się ową przepiękną pieśnią w wykonaniu Gada Tithara z pustyni Negev. Yeah.